1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de La Vanguardia en esta serie que estamos denominando Mayordomía Integral. Déjenme decirles que hoy tratamos un tema que para varios parecerá un cliché, pero hemos demorado bastante. ¿eh? Tienen que darme esa por lo menos. Hemos demorado bastante en tocar el tema Economía, Números, Dinero porque hemos tocado varios temas, varias aristas, varias caras de esta moneda llamada mayordomía, que no solamente hemos logrado ver y seguiremos viendo, no solamente es el tema material, no solamente es el tema económico, sino que mayordomía es todo eso que nosotros tenemos y tenemos que administrar muy bien. Pero bueno, como ya les comentaba, estamos tratando la economía en esta oportunidad y tengo un invitado, que está haciendo su flamante debut en este programa y sin duda nos acompañará en más de uno. Nos acompaña Martín Farachian. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto estés con nosotros.
2: Gracias, David, por la invitación. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Como hablábamos hace un rato, es algo que me gusta mucho la radio y compartir los temas que me gustan, en un ámbito que me gusta, un combo perfecto.
1: <risa> no hay por dónde perderse, ¿no? Y también a los que están del otro lado, que también les gustan los números, ¿a quién no le gusta llegar a fin de mes? Pienso yo, ¿no? Pensando en voz alta. ¿A quién no le gusta que los números den? O tratar de ajustar algún lugar ahí de esa agenda, algún lugar de, de esos gastos que uno tiene para poder eh, destinar aún otra cosa. Bueno, de todo eso vamos a tratar de hablar y llegar a todos esos rincones que nos interesan. ¿Tenemos que tenerle miedo a los números, Martín?
2: Bueno, precisamente todo lo contrario. Si uno le tiene miedo a los números, o sea, si a alguien le tiene miedo a algo que tiene que tratar el resto de su vida, no le va a ir muy bien. Así claro. que lo peor que podemos hacer es tenerle miedo a los números y afrontarlos lo antes posible con madurez, con instrucción. La ventaja que hoy tenemos es que en internet, ya sea en audiolibros, en libros escritos, en tutoriales, tenemos mucha información para poder recabarla, para poder estudiarla y para poder de esa manera tomar los números y dirigirlos. Yo siempre digo que la idea es que vos tengas el dinero y no que el dinero te tenga a vos. Claro. Y vemos mucha gente en la calle donde el dinero la tiene atrapada, literalmente, la tiene encerrada y el objetivo de al menos que me propuse con todo esto es hablar de finanzas para que la gente pueda dominar el recurso de dinero, tener el dinero y no que el dinero lo tenga a las
1: personas. Exacto, Martín, ¿no? Y sabes qué pensaba con esto que decía, ¿no? Que sin duda es una verdad universal, tan universal que abarca tanto al que tiene poco como al que tiene mucho, no, el que tiene poco puede afanarse, pero también el que tiene mucho también. Tal cual. No es un tema de, ni de escasez ni de prosperidad.
2: Exactamente. ¿no? no es un tema de cantidad de dinero, sino es el tema de cómo afrontamos ese recurso. Y la palabra de Dios en esto es muy clara. A mí me gusta un texto que está en Mateo 6.24, que dice Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y lo que me gusta de este texto es que no hace diferencia de si tenés mucho o poco. Vos podés endiosar, podés idolatrar el dinero teniendo poco o teniendo mucho. Entonces, y me gusta también que Jesús en este caso, en este versículo nos dice, compara la, la devoción a Dios con la devoción a las riquezas. No dice, vos no podés servir a Dios y a tu familia. Vos no podés servir a Dios y a tu trabajo, no. Dice, vos no podés servir a Dios y a la riqueza, porque ya hace dos mil años los seres humanos teníamos la tendencia a tomar el dinero y a, y a ponerlo en un lugar tan alto que competía con Dios. Así que, como decías vos, no es un tema de cantidad, sino es un tema de postura mental y de conducta de vida, de dónde colocamos el dinero en nuestra vida. Eso es fundamental.
1: ¿Dónde está nuestro corazón? ¿no? ¿Qué, ¿Qué lugar le damos? Y si entendemos, ¿no? a fin de cuentas, ¿qué finalidad cumple? ¿no? Que es algo más de nuestra vida y no que nuestra vida tenga que ser parte de eso. ¿no?
2: Exactamente. O sea, lo que se habla muchas veces en cuanto al dinero es que es un medio y no es un fin. Claro. Claramente el objetivo no es acumular dinero, porque <coughs> claramente el tema del dinero o las cuentas bancarias o las propiedades el patrimonio en general, es infinito. El que tiene 10 quiere tener 11 y el que tiene 15 quiere tener 16. Entonces no podemos tener el dinero o el patrimonio o la riqueza como un fin en sí mismo porque nunca vamos a llegar. Siempre va a haber alguien que va a tener más y si tenemos esa meta vamos a querer aspirar o vamos a aspirar a lo que ese otro tiene. Ahora, si lo utilizamos como medio para lograr todos aquellos objetivos que nos proponemos, el dinero pasa a ser algo que, como hablábamos hace un ratito, lo usamos para lograr esos objetivos que pueden ser múltiples, ¿no? Darse un gusto, tener mejor estudio, comprarse una mejor casa, avanzar en lo que tiene que ver con el vehículo o la profesión. Bueno, el dinero lo usamos. Ahora, lo usamos para lograr aquellos objetivos que, a nuestro entender, nos hacen bien, nos hacen felices, nos hacen disfrutar de la vida. Claro. teniendo el dinero como un medio y no como un fin, es un buen comienzo para poder usar el dinero como se debe usar.
1: Como dijera esa canción tan popular, ¿no? El dinero no es todo, pero como ayuda. ¿Cómo ¿no? Que varios se acordarán de, de esa canción. Bien, si hablamos de mayordomía, ya lo estábamos comentando acá con Martín, salta a la vista que hay que tocar. El tema números, ¿no? Pero no todo es dinero, sino que también contamos con lo que es un bien material que está bajo nuestra administración. Eso también es parte de lo económico, ¿no? Nuestra economía no se basa solamente en cuánto dinero tengo, sino en cuántas cosas adquirí que tienen valor materialmente. Exacto. ¿no? Teniendo esto claro, querido Martín, preguntarte esto, ¿no? ¿Cuánta relevancia tiene la buena administración de nuestros recursos más visibles, no con grandes comillas, a la luz de la fe?
2: Claramente, eh, cuando a veces me dicen, Martín, venía a hablarnos de dinero, de administración, porque vos hablas de eso. Claro, el tema de administración es muy vasto, o sea, es muy amplio. Podemos tocar muchas aristas desde el emprendedurismo, que es una palabra que está muy de moda, desde el manejo de nuestro sueldo, desde también la inversión. Hay gente que le va bien en el manejo del dinero, le sobra, puede ahorrar y quiere invertir. Entonces, la administración el tema de administración es muy vasto. Y yo siempre digo de que a veces cuando nos llaman a hablar de estos temas, y digo no llaman porque hay mucha gente hablando de esto y eso es bueno, se piensan que los que hablamos de estos temas tenemos la fórmula mágica y que a nosotros nos va fantástico en todo. Y no es así. No es como así. los combos
1: de Excel, ¿no? Exacto. Una fórmula...
2: Sí, sí, como que vos pones algo ahí ya, boom, sale la fórmula y te va espectacular. Pero no es así. La realidad es que todos vivimos en el mismo mundo donde estamos bombardeados por diferentes promociones, publicidades, eh, ofertas, tentaciones, y nos llevan a consumir nuestros recursos. Entonces, la economía de una persona, de una familia, de una iglesia y de un país se reduce a una fórmula muy básica, y es que la fórmula es ingresos menos ingresos es igual al saldo. El objetivo es que ese saldo sea positivo claro Por eso cuando decimos no llegamos a fin de mes es porque ese número saldo es negativo y por eso precisamos un instrumento de crédito, puede ser una tarjeta o un préstamo para llegar a fin de mes. Entonces, muchas veces cuando ese saldo es negativo, normalmente tratamos de ir a aumentar los ingresos. Decimos, no tengo que tener otro trabajo, tengo que pedir un aumento de sueldo. Tengo que trabajar más en mi emprendimiento para lograr más recursos. Siempre tratamos de hacer crecer los ingresos. Pero siempre digo que si no trabajamos en gestionar bien los egresos, estamos fritos. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros gestionemos bien los egresos, la salida de nuestra plata, va a ser de que cuando nos entre más dinero, por diferentes motivos, también lo vamos a gestionar bien y va a tener un buen resultado. Entonces, en ese sentido, hay un texto que dice, eh, buen, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, Exacto. sobre mucho te pondré. Ese texto tiene una connotación espiritual. Si en la tierra te portaste bien, fuiste un buen hijo de Dios, vas a entrar en la vida eterna con recompensa, pero también lo podemos aplicar a la vida material. Si vos sos fiel en el, en el manejo de los pocos recursos, vas a poder manejar más recursos. En la palabra de los talentos, la persona que no manejó bien ese talento, si prestamos atención, el amo se lo dio al que tenía 10. O sea, al que tenía más. ¿Por qué? Porque el que tenía más puede manejar más recursos y se le da más. Ahora, imagínate que si vos no podés manejar un ingreso X hoy, nadie te asegura que por más que dupliques ese ingreso, lo puedas manejar bien. Así que, Volviendo a la pregunta tuya, David, si queremos ser buenos administradores, administradores tenemos que tener en claro cuáles son nuestras salidas, cuáles son nuestros egresos. Tratar de hacerlos eficientes esos gastos, o sea, la eficiencia es fundamental, gastar bien, para que podamos tratar de entender si lo que tenemos que hacer es seguir gestionando esos egresos o aumentar los ingresos. O eventualmente las dos cosas. Claro. La, el, la combinación del aumento de ingresos con la combinación de en la mejor gestión de ingresos logra un resultado súper eficiente.
1: Tremendo, ¿no? Tremendo. No solamente es tener más, porque tener más no puede dar un resultado, digamos, igual o peor, ¿no?
2: Exacto. Porque a veces la gente dice: Bueno, yo si aumentara un 20% mi sueldo, llegaría a fin de mes. Y tal vez puede pasar de que a la gente le falte un 20% más de lo que gana. Pero lo que pasa, eh, generalmente, es que cuando uno aumenta 20% ese ingreso, a los dos o tres meses aumentó 20% el egreso. Entonces se empieza a emparejar de vuelta. ¿Por qué? Porque no está eso que hablábamos recién. Claro. No gestionas tus egresos. Como vos pensás que, como vos sabés que te aumentaron el sueldo, ya hay cosas que no estabas pudiendo hacer que te las pones a hacer. Empezás a contratar algunas cosas que no podías estar contratando antes. Entonces, ese 20% de aumento de sueldo ya directamente lo tenés destinado y a los dos o tres meses estás emparejado de vuelta o por debajo y volvés al mismo problema. Por eso insisto en que lo mejor que podemos hacer es gestionar bien y minuciosamente nuestros egresos. Gestionando bien nuestros egresos, después podemos trabajar en aumentar nuestros ingresos para que ese aumento de ingresos sea, de la fuente que sea, puede ser otro empleo, puede ser un aumento de sueldo, puede ser un cargo mayor, mayor en donde estoy trabajando, puede ser más horas de trabajo en nuestro emprendimiento. En la medida que gestionamos bien nuestro ingreso, ese aumento, ese dinero extra va a ser bien aprovechado.
1: Pensaba en el testimonio que damos, ¿no? Porque todo el tiempo estamos comunicando y todo el tiempo estamos hablando. Pero en este tema, querido Martín, el hecho de que una persona se muestre, inclusive desde el lado de la fe, como una persona que administra bien o que derrocha, también está dando un mensaje, ¿no? Y la disciplina, que vaya que la Biblia nos habla mucho de ser disciplinados, mm. no escapa tampoco a esta área de la mayordomía.
2: Sin duda. Si nosotros podemos dominar el dinero, como decís vos, David, es un excelente testimonio. Porque imagínate un hijo de Dios, ¿no? que va por la vida, bueno, testificando o diciéndole a los demás, contándoles de su fe, de que se reúne, por ejemplo, semanalmente en la iglesia, que recibe instrucción en la iglesia para, para conducirse en la vida. Imagínate una persona que va diciendo todo eso, tenga distorsiones económicas. Por ejemplo, que alguien vea que le llega una cuenta y quede impaga, o que viene un cedulón, o que dos por tres está penando por un peso, claro. como que una cosa no, 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 no va con la
1: otra. ¿La vida nueva y la vida plena dónde es, está?
2: ¿Dónde está? Cuando Dios empieza a transformar, si vos, por ejemplo, eh, a cada uno de nosotros, Dios nos rescató de diferentes lugares. Y si uno de tus problemas es el económico, Dios tiene que trabajar en eso. Y hay una excelente noticia, Dios puede y tiene poder para trabajar sobre eso. Claramente uno tiene que hacer su parte. exacto Porque si vamos a Mateo, en el sermón del monte, en el capítulo 6, Jesús dice, no se preocupen por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber, porque Dios sabe que tenés necesidad de eso. Pero también Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice, he estado entre vosotros y vi que algunos no quieren trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, ¿cómo se entienden las dos cosas? Se entienden desde el punto de vista de que uno en la tierra hace su parte Va, trabaja responsablemente, cumple con el horario, eh, no falta, eh, obedece a, a, a las autoridades que tienen su trabajo, hace su parte, gestiona bien, es buen mayordomo de lo que tiene, de lo que recibe, y Dios va a bendecir. Por algo está la promesa de, de, del diezmo, por algo está la promesa de aquellas cosas que Dios dice, vos dadme, y vas a ver cómo te voy a abrir las ventanas del cielo. ¿Cómo te voy a bendecir? Entonces, es un combo, es un trabajo en equipo. donde nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte es hacer lo que estamos dispuestos a hacer y lo que viene a nuestra mano, hacerlo con responsabilidad y cuando recibimos los recursos económicos, también tratarlos con responsabilidad. Tenemos, como dice un hermano, dice, hay gente que le perdió respeto al dinero. Y en el, hablando en el, en el buen sentido de eso, ¿no? Respeto no es devoción, respeto es decir, bueno, yo tengo este dinero para vivir, tengo una familia a cargo, por ejemplo, tengo compromisos a cumplir. Bueno, vamos a usar el dinero respetuosamente, no lo vamos a despilfarrar. Y si hoy o mañana tenés un dinero extra, bueno, toma asiento, fíjate lo que tenés, lo que no tenés y empezá a ver cómo utilizar ese dinero. Lucas 14, 28 dice: ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y hace las cuentas si tiene dinero suficiente para poder acabarla? Tal cual. Y esa, esa reflexión y ese texto, cuando dice toma asiento, más allá de una postura física, es decir, tómate tu tiempo para hacer números. Claro. No digas, ah, sí, pim, pum, pan, me da. No, no. Tómate tu tiempo. Hace cuentas, hace números, ten en cuenta algunos imprevistos, a ver si vas a poder acabar esa, esa torre que, empezás, o que querés construir. Y como dice un pastor amigo, todos los seres humanos tenemos la torre del presupuesto mensual. O sea, todos tenemos la obligación y la necesidad de decir, bueno, ¿llegaré a fin de mes con lo que gano? Bueno, todos los meses tenemos que edificar esa torre del presupuesto mensual para tener en claro, para saber si vamos a llegar o no. Y en ese sentido es muy importante ser respetuosos del dinero para poder usarlo de manera eficiente.
1: Exacto, ¿no? exacto Pensando en las familias, ¿no? Como lo acabas de mencionar. No solamente es tu dinero, eso va a repercutir en otras vidas, ¿no? Ya pasa a ser, como le gusta decir a mi padre, por ejemplo, cuando él cobraba un trabajo, él siempre decía, ¿no? Eh, cuando había inconvenientes sobre todo, decía esta frase que a mí hasta el día de hoy me enseña, ¿no? me me, me deja mucho que pensar, eh, ustedes no están demorando el pago por mi trabajo, ustedes están demorando el pago por el dinero de mis hijos, ¿no? Y era una visión muy responsable Totalmente. de lo que él conseguía, Totalmente. ¿no? No era su dinero, era el dinero de su familia, ¿no?
2: Es que claramente, eh, yo como papá, si hay algo que me preocupa y me ocupa todos los días en el trabajo, es poder llevar el sustento, el presupuesto que nosotros con mi esposa manejamos para que todas las cosas de nuestro hogar estén cubiertas. Y puedo decirte que en más de 25 años de casados, Dios proveyó siempre. Y eso es un poco por lo que hablábamos hace un rato, David. Es ese trabajo en equipo que hicimos con Dios. Si sí, Vos si me preguntás si alguna vez te equivocaste Martín, muchísimas veces, Muchis muchísimas veces tomé malas decisiones, muchísimas veces hice gastos que no tenía que haber hecho o decisiones económicas que fueron desacertadas. Pero Dios me lo mostró en ese momento, traté de revertir y Dios fue fiel. Entonces... Cuando veo a mis hijos crecer, desarrollarse, poder estudiar, poder ellos llevar adelante una vida que les permita hoy o mañana también desenvolverse, y uno dice, vale la pena el esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de la renuncia a otras cosas, pero también vale, vale la pena hacerlo con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en ese trabajo en equipo, en muchas oportunidades, pero en muchas oportunidades, vimos la mano de Dios. Entonces, cuando trabajamos juntos, con nuestro Padre Celestial, nosotros hacemos nuestra parte, cobramos, administramos bien o tratamos de administrar bien. Dios lo ve eso, lo recompensa, lo prospera. Y de esa manera uno siente de que hace su parte, Dios hace la suya y la familia sigue adelante con, con todo lo que uno planeó, pensó. Y bueno, Dios bendice y prospera.
1: Es así, querido Martín, es así. Somos fieles testigos de eso, ¿no? Y también seguramente del otro lado también tienen de este tipo de testimonios. Ya saben, si hay alguno que anda medio flojo en este tema economía, ya tienen varios apuntes, varios conceptos, para que, bueno, para que hagan llegar este programa y lo aconsejen, lo ayuden, busquen ayuda. ¿Por qué no? A tantos hermanos y hermanas en el Señor que no solamente saben del tema, sino que son fieles siervos del Señor, así como en lo poco o en lo mucho, sin importar desde dónde les toque, nos son ejemplo y nos tienen que compartir de su experiencia. No Así como nos decía Martín, no desde la perfección también desde los errores, pero para transmitirles a otros para que no los repitan. Porque no? Qué bueno es cuando esas personas que reconocen que han fallado, reconocen que no ha sido fácil, pero nos aconsejan desde ese rol para que nosotros nos evitemos varios dolores de cabeza. Uh -huh. Vamos a una breve pausa y te parece si continuamos, Martín. Perfecto, cómo no. Gracias. Ya
0: venimos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm.
3: RTM You As they follow steps through everything they've been It was the realest dream I'd ever seen When they follow me tomorrow It's the hardest pill to swallow After everything I've seen And the sun came through Leaving a trace of light to follow in the emptiness and hallways As I'm tracing back my dream Ten steps back The hardest pill to swallow Lost what I believe. Ten steps back, Fold to no direction. Lost in what I believe. I believe. How you feel This time machine is working You're a man We all got stars, And it's not crystal clear It's picture perfect How you feel And many try Hope to find what's next Hope to find what's next Ten steps back The hardest to swallow Lost in what I believe Ten steps back to no directions, lost in the work, I believe.
0: Bienvenido a La Vanguardia. Muy bien, volvemos a esa
1: pausa. Estamos acá en una linda charla hablando de una buena administración en el sentido claro, no, en un sentido que todos ya conocemos de por sí que es el sentido económico, ¿no? todos nuestros bienes, todos nuestros ingresos, todos esos recursos que nosotros podemos palpar y administrar y que podemos inclusive compartir experiencias con gente que no solamente comparta de la fe. Esto es una realidad de todo aquel que vive en sociedad. ¿no? La economía, sin importar la sociedad en la que vivamos, sin importar el gobierno, sin importar el sector político, izquierda, derecha, centro, todos tienen economía. Por más que algunos se jacten de ser menos capitalistas o más capitalistas, siempre están, ¿no? Y de eso queremos hablar hoy con nuestro querido invitado Martín. Martín, mencionaste en el primer bloque el tema de la parábola de los talentos, ¿no? Que hay mucho que decir y quiero volver ahí para hacerte esta preguntita nada más, que es un poco una especie de suspicacia, por lo menos yo cuando lo encontré me dio mucha gracia, ¿no? Se encuentra en Mateo 25. Versículos 14 al 30, esta parábola. Habla de intereses esa parábola, ¿no? ¿Podemos decir que eh, también pasan a ser bienes materialmente económicos los talentos en algún punto?
2: Los talentos que recibimos de parte de nuestro Dios. Sí. Los talentos que... Ahí en esa parábola lo que yo entiendo es que hacer producir eso, aunque sea de forma pasiva. Por claro. ejemplo, el que recibió cinco y el que recibió dos hizo trabajar el dinero... Y logró otros cinco claro. y otros dos. El que recibió uno, se asustó, porque el amo era muy exigente, y lo guardó. Entonces le dice el amo, pero los hubieras dado a dar a, a que produjeran intereses. Y ese eso es muy interesante, porque por lo pronto, si nosotros pusiéramos lo que tenemos en cualquier orden de la vida, a, a que alguien lo aproveche, un ingreso pasivo que se llama en economía, da su fruto. Entonces, el hecho de poder usar todo aquello que Dios nos da de manera inteligente y de manera eficiente, hace de que eso que tenemos dé resultado. Algunos son más osados, algunos son más arriesgados y otros menos. Pero lo que no podemos hacer es enterrar ese talento porque si lo enterramos, claramente no va a dar su fruto. Ahora, si lo damos de diferentes maneras, incluso a, a algún tipo de interés, podemos tener retorno. Y en la economía y en los números pasa lo mismo. Podemos tener un dinero que lo podemos hacer trabajar con un emprendimiento, con una colocación, o lo podemos colocar a plazo fijo, que hoy por hoy en Uruguay al menos no da demasiada cosa, pero algo te a va a dar. Es algo. algo versus cero es mejor.
1: Exacto, totalmente. Y, y da para pensar, ¿no? Obviamente da para ser un programa totalmente aparte, totalmente. pero pensando en los paralelismos que hay, ¿no? Por ahí esa persona que tenía un talento y decía, no me veo capaz de llevarlo a cabo o de, o de dar fruto de tal magnitud que yo genere unos intereses como le está yendo al otro que tiene cinco o al otro que tiene más, ¿no? Que tiene diez. Pero por ahí, verlo con ojos de invertir en otro, ¿no? Que también eso genera, quieras o no,
2: Sin duda, eh, claro.
1: a los ojos de, de intereses, ¿no? De, de los inversionistas, por ejemplo, no necesariamente tienden a generar ellos mismos ganancias, sino que la depositan en otro Exacto. para que él la genere.
2: Claro, si vos a, un, a una persona con dinero, por ejemplo, le venís con un proyecto, se lo vendés, en el buen sentido, ¿no? Le vendés un proyecto que le demostrás que ese proyecto tiene fruto, que va a ser rentable, que va a generar dividendos, a un inversionista va a invertir en eso. Y tenemos muchos ejemplos de ese tipo, ¿no? Gente que tiene el dinero, pero no tiene las ideas. Y gente que tiene las ideas, pero no tiene el dinero. Claro. Los dos se juntan y logran algo que es algo exitoso. Entonces, eh, muchas veces pasa eso, y es importante que los si vos tenés una idea buena, que también hay que estudiar y hay que prepararse para eso, es poder presentarlo de tal manera que en el buen sentido se lo vendas a alguien que tenga el dinero. Eso pasa mucho, por ejemplo, con negocios inmobiliarios. Son multimillonarios esos negocios. Una persona sola es muy difícil que lo lleve adelante. En cambio, si una si alguien tiene un proyecto en el determinado lugar que lo ve rentable analiza eh, la viabilidad de ese proyecto y analiza lo, eh, la retribución que va a tener y se lo puede demostrar a alguien que tiene dinero, bueno, se juntan esas dos fuerzas y logran algo que es ventajoso para los dos. Así que el poder, como decías vos, depositar nuestro talento en el otro hace de que tengamos un retorno es de eso lo que habla esa parábola.
1: ¿eh? Exacto, ¿no? Que no solamente es económico, puntualmente es el no, tema que vamos a hablar por hoy. No. por invertir tiempo en otros también Totalmente. nos puede dar intereses, eh, dar de lo que Dios nos dio, qué sé yo, pienso, no sé, sos un virtuoso en la música. Y preparás a gente en eso, ¿no? Este, el, el día de mañana tenés claro, a alguien sí. que... que va a tener un legado que se lo transmitiste vos, ¿no? Y así sí, con cuántas cosas.
2: Sí, sí, eso eso que habla mucho la Biblia, ¿no? De sembrar, ¿no? Eh, lo que vos puedas sembrar, y hoy se mal usa este término porque en las iglesias se usa mucho el sembrar económicamente claro. para tener una retribución. Y yo no estoy hablando de eso. Yo no, digo, en, lo, en, en el tenor que estamos hablando, sembrar tu conocimiento, o sembrar tus capacidades, o sembrar tu tiempo en otras personas, Puede hacer de que el fruto que estás, que vas a generar, que tal vez lo veas o no, no importa, Exacto. es algo mucho más interesante, mucho más grande de lo que podamos imaginar. Así que, en la medida que nosotros tengamos esos talentos, esas habilidades que Dios puso en nosotros, que lo podamos, que, que, que tengamos y nos demos cuenta que lo tenemos, aprovecharlo lo más posible, sembrando en el otro, depositándolo en el otro, para que esa otra persona pueda usufructuar en el buen sentido ese talento y ese don para que le beneficie y, bueno, pueda salir adelante en el área que sea.
1: Exacto, ¿no? Exacto. Ya vemos que enterrar no podemos enterrar nada, no. sacando que sea una planta, sacando que sea algo que necesite enterrar, eso sí. Pero en cuanto a talentos, el que lo entierra pierde. Y en eso está más que claro en la palabra de Dios. Continuando, vamos a ir a un ejemplo que es más que sabido cuando hablamos de números, ¿no? Tenemos el ejemplo de José, como buen administrador, querido Martín. No solo en tiempos de abundancia, sino en tiempos de escasez. Y guarda la pregunta acá para los amigos que también nos escuchan, ¿no? Para que vayan ellos también pensando. ¿Qué te parece el papel de José en este rol, no? Y, y si coincidís en que un buen administrador... Se lo ven en tiempos difíciles, porque en la abundancia todos somos... Somos crack. Claro.
2: Podemos agarrar y despilfarrar que siempre hay, no pasa nada. Pero lo interesante de José David es que llegó a ser el número dos después de Faraón. Llegó a ser el, el, una persona destacada en donde estuvo, hasta en la cárcel. ¿no? Estamos hablando de un hijo de Dios, palabras mayores, o sea... Alguien que, que, que cualquiera, en cualquier ámbito, en cualquier rubro, se saca el sombrero frente a José.
1: Donde estuvo le tocaba administrar.
2: Exacto. Es un gran punto. Ese. Es un gran punto. Y, y no es menor que hoy, después de tantos años, volvamos a hablar de él y aprendamos de él. Y aprendamos de él. Eh, esa expresión, época de vacas flacas y época de vacas gordas, bíblica, bíblica la usan los economistas al día de hoy. entonces ¿Cuál fue la virtud de José? Yo digo, si, si uno analiza, dice, bueno, le interpretó el sueño a Faraón. Bueno, pero esa interpretación del sueño fue algo dado por Dios. Exacto. Como hablábamos recién, él sembró ese talento que tenía en la oportunidad que tuvo, le reveló el sueño a Faraón y le dijo lo que iba a pasar. Pero no se quedó ahí José. No le dijo... Faraón, van a venir siete años de vacas gordas y después siete años de vacas flacas. Lo interesante es que empezaban por las vacas gordas. Claro. No le dijo sola ese, no, no quedó ahí, sino que le dijo, y lo que debiera hacer sería guardar el 20% de la cosecha de estos siete años para que cuando venga el, el tiempo de hambre podamos tener el resguardo de alimentos. ¿Y qué dijo Faraón? Y bueno, qué mejor que poner a José al mando de todo esto, administrar todo esto. Entonces uno puede decir, bueno, José tuvo la habilidad de o tuvo la suerte de eh, recoger siete años de vacas gordas, pero pensemos un poquito en nosotros mismos o en alrededor o en gente alrededor nuestra. ¿Qué hizo la gente o qué hace la gente normalmente cuando tiene buenos años en sus trabajos, en sus oficios, en en el emprendimiento que tiene o, o tiene un buen trabajo hoy bien remunerado, o sea épocas de vacas gordas, ¿qué hace normalmente la gente? Se da todos los gustos claro. se da todos los gustos se compra el mejor coche, cambia de casa viaja gasta, sale a comer afuera ahora, lo de, lo de José fue diferente dijo en los, en los siete años de vacas gordas tenemos que vivir, perfecto pero seamos cuidadosos porque van a vivir van a venir Épocas de vacas flacas. Y eso, David, audiencia, es cíclico. En Uruguay, en Egipto en esa época, en todos los países del mundo, la economía es cíclica. Hoy en Uruguay estamos en un momento de vacas flacas, por diferentes motivos. Sí. Pero tuvimos años de vacas gordas. Ahora, en los años de vacas gordas, ¿qué hicimos con el dinero? ¿Lo disfrutamos? Está bien. Pero también tiene que estar dentro de ese disfrute, porque no hay que negar la época de vacas gordas, dentro de ese disfrute tiene que haber esa cautela que tuvo José. Exacto. Es decir, cuando venga, separemos, en ese caso fue el 20%, separemos el 20% para cuando lleguen los siete años de vacas flacas. Entonces, no sé en qué momento estamos pasando nosotros, la gente que nos está escuchando, vos David, yo Martín, no sé qué momento estamos pasando. Lo que sí te digo es que Proverbios dice estad atento en el estado de tus, de tus ovejas, porque nunca se sabe cuándo vendrá el tiempo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar con miedo pensando... No, 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 no. Lo que está diciendo es que estemos atentos. Y eso va en concordancia con lo que hablábamos más temprano, es de decir... Bueno, analiza los números, tené en claro lo que recibís cada mes, ten en claro lo que precisás para vivir, estate atento. Cuestión de que cuando vengan años donde la cosa va bien, disfrutá, dátelos aquellos gustos que venías postergando, dátelos, pero también tené en claro de que todo eso puede parar, entonces hace un resguardo, por si en algún momento vienen años de vacas flacas. Y más allá de la situación que estamos viviendo, todos nos acordamos de lo que fue marzo del 20. Exacto. Con la pandemia, con esa, con ese estallido que hubo en ese momento. Las personas que eh, venían muy justitas y tuvieron problemas en su trabajo, claramente la pasaron mal. Entonces, nadie está libre de nada. Ni de una suspensión del trabajo, ni de un despido, ni de un momento malo, nadie. Entonces, si estás disfrutando de momentos buenos, te felicito, que Dios te bendiga, que Dios te siga prosperando, pero separa algo para los momentos que puedan venir que no sean tan buenos como los de hoy.
1: Exacto, ¿no? que... Qué referencia, ¿no? Le hemos mencionado unas cuantas veces, tema de la pandemia, que fue un baño de realidad Totalmente. para el que tiene poco, para el que tiene más o menos, para el que tiene mucho. Eso nos puso, en eso coincido, ¿eh? en eso coincido en los expertos, tanto periodistas, politólogos y demás. Nos puso a todos en, en un mismo rango. Todos somos seres humanos y todos podemos pasar por una necesidad. Nos dejó en por una misma necesidad. Nos dejó a todos nivelados, ¿no? Totalmente. En, sí, sí. en esa categoría de, de seres humanos que si nos lastimamos sangramos, si eh, muere un ser querido también lloramos. Todos somos iguales, más allá de lo que tengamos. Y El día de mañana pueden pasar cosas y podemos perder bienes materiales, podemos perder un buen trabajo. Eh, el tema de estabilidad, la pandemia lo dejó en claro que no importaba qué tan estable estuvieras, Eso, si había sí. que cerrar, se cerraba, ¿no? Sí, sí. Y qué bien hubiera venido aguantar ese tiempo con unos ahorros, ¿no? Y bueno, y hablando de la palabra ahorro, ir a hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Que es un poco obvia, pero no tanto. ¿El ahorro es un buen aliado en todo tiempo? ¿Y cómo saber si somos sabios ahorristas? O unos amarretes empedernidos, ¿no? Que también están de esos. Sí,
2: sí, sí. sí. Yo siempre digo. Eh, hoy mencionaba la frase esa de que. El, el objetivo es que vos tengas el dinero. Y no que el dinero te tenga a vos. Pero también tengo otra frase similar. El objetivo es que vos uses el dinero. Y no que el dinero te use a vos. Porque la primera. Del tener el dinero o que el dinero te tenga a vos. Lo vemos en personas que. Vienen penando para llegar a fin de mes, para lograr sus objetivos, porque siempre están persiguiendo los, el consumo, el gasto. Pero yo conozco personas que el dinero los usa a ellos. ¿De qué manera? Eh, ¿Son ahorradores, empedernidos o en términos bíblicos son avaros? Claro. Y los avaros están en la lista de las personas que no heredarán el reino de Dios.
1: Exacto. Ni más ni menos.
2: Y está en, la, en una lista que si la leemos no es una lista linda.
1: No, no, no. Te diría que Lavaros de los pocos, si me das a elegir, bastante simpático. Para <ríe> exactamente,
2: exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado
1: con todo eso.
2: Y tenemos que estar atentos a todo eso. No tenemos que... El dinero no nos tiene que tener a nosotros. pero nos, Tampoco nos tiene que usar el dinero a nosotros. ¿Cuándo nos usa el dinero...? Cuando el dinero es una meta en sí mismo. Ahí no se está usando. El objetivo es hacer crecer la montaña, hacer crecer la cuenta bancaria, hacer crecer la cantidad de propiedades que tenemos. Y mira que conozco gente así, ¿eh? Conozco una persona que dice, ya voy por 37 propiedades. ¡Puh! Ah, yo digo, ¿y para qué? Tremendo. Cuando Dios me bendice con algo nuevo... Les tenemos que preguntar a Dios, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me estás dando esto? Mostrame, enseñame, dirigime. Ahora, una persona con 37 propiedades, ¿para qué? Si vos bendecís, decís, eh, es un comerciante muy hábil que logra dinero muy fácilmente, bueno, está bien, Bueno, pero ¿cómo podemos bendecir con esas 37 propiedades? ¿Cómo podemos bendecir a otra gente? que no tiene la habilidad que tiene él. Porque lo primero que nos sale es el egoísmo. Decir, bueno, pero yo trabajé para todo esto. Bueno, pero mira que hay mucha gente que trabaja y duro, pero no tiene la misma habilidad que no vos. No le va, sí, claro. Entonces lo podemos ayudar. No estamos hablando del holgazán, no estamos hablando de la persona que no quiere saber de nada. No, no estoy hablando de eso. Esa persona, ya lo leímos hoy, el que no trabaja, que no coma. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que se esfuerza, pero bueno, le cuesta, le cuesta más. Porque no pudo prepararse, porque no tiene algún título, porque, no sé. Tal vez lo podemos ayudar. ¿De qué manera? Y bueno, tal vez alguien que dice, estoy trabajando mucho y me gustaría terminar el liceo. Bueno, te voy a ayudar a terminar el liceo. O me quedan pocas materias en la facultad. Bueno, te voy a ayudar. Entonces, si esas 37 propiedades me dan una renta que me permite ayudar a alguien a que termine el bachillerato, termine la universidad, Pueda poner su negocito, pero no sé lo que sea, y bueno, yo me siento bendecida. Ese es el objetivo. Ahora, de un palo al otro, del que se despilfarra todo y que es el ahorrador empedernido o avaro, hay un camino en el medio. Lo hay. Y la mayoría de la gente no ahorra. La mayoría de la gente no ahorra. Y la respuesta o la excusa perfecta es: No, no puedo ahorrar, Martín. Con lo que gano. No puedo ahorrar. Entonces ahí lo que yo trabajo con las personas que me dicen eso es, bueno, vamos a trabajar el hábito del ahorro. ¿Cómo trabajamos el hábito? El hábito, hay diferentes bibliotecas, ¿no? Pero dicen que si vos mantenés una conducta durante 21 días, tres semanas, se empieza a incorporar esa conducta en tu vida. Cuando uno incorpora una conducta, un hábito, es fácil, es mejor, porque ya no es un tema de pensar para hacerlo, sino... Natural. Es natural, surge. ¿Eso porque Porque no soy experto, pero digo, es lo poco que leí. Eso produce en nuestro cerebro el hecho de que si vos tenés que hacerlo forzado, el esfuerzo cerebral es mayor a que si te sale natural. Entonces tratamos de ahorrar energía y cuando incorporamos algo en nuestra vida que salga natural... Va a llegar un momento que lo hacemos. Listo. Claro. Entonces yo a esas personas que dicen, yo no puedo ahorrar los desafío Y les digo, mira yo te propongo que ahorres el 1% de tus ingresos. Si vos hasta ahora viviste con el 100%, claramente vas a poder vivir con el 99%. Exacto. Entonces, vos proponete, cuando cobras tu sueldo, Separar el 1%. Pero cuando cobras el sueldo, no esperes a que te sobre el 1%. Cuando se depositó el dinero en tu cuenta, agarra ese 1%, ponelo en una latita, ponelo en un lugar poco accesible y trata de vivir el resto del mes con el 99. ¿Y sabes lo que pasa, David? Que algunos se entusiasman y dicen, no, ya Martín aumenté al 2% y yo aumenté al 5%. No, 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 no. Le digo, por lo menos ese 1% tiene que estar tres meses. Si vos ves que podés subirlo, subir al 2% y está seis meses con el 2%. Y si está bien, subir al 3% y está por otros tres meses más. ¿Por qué? Porque si vos, en ese lapso pasó un año ya. Si vos lograste mantener un año manteniendo un ahorro mensual sistemático, al año vas a tener un dinero que el año anterior no lo tuviste. ¿Poco o mucho? No sé. Va a depender de los ingresos tuyos. Pero sabes lo más importante de esto, David, es que no importa la cantidad, importa el hábito y la conducta de vos poder ahorrar. Entonces, ahí entra todo lo que hablábamos al principio. Si vos empezás a dominar el recurso material, el dinero, cuando empiece a ingresar más dinero a tus arcas, vas a saber cómo hacerlo. Entonces, si vos hoy estabas acostumbrado a vivir, no sé, con 50 mil pesos y ahorrabas el 1, el 2, el 3% de esos 50 mil pesos, o sea, 500 mil, 1.500 pesos por mes, hoy o mañana te entran, no sé, por algún trabajo extra, por, no sé, por algún premio en el trabajo, 10 mil pesos vos vas a poder dominar esos 10 mil pesos. Claro. No vas a decir, ah, eh, entraron 10 mil pesos más, voy a hacer... No, 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 no. Si vos venís manteniendo la conducta del ahorro, vas a agarrar esos 10 mil pesos. Y, y considero algo saludable, darte algún gusto y el resto ahorrarlo. ¿Por qué? Porque esos 10 mil pesos vinieron por un esfuerzo extra, por un premio a tu buen desempeño o por algún motivo. Bueno, date algún gusto. Yo que sé, algo que estabas necesitando, que venía postergándose porque no tenías la disponibilidad económica, bueno, date ese gusto y el resto, guardalo. Ahora, si vos no tenés ese hábito de ahorro, por lo menos del 1%, del 2%, cuando venga algo extra, lo vas a despilfarrar. Así que, entre el que se gasta todo y entre el avaro, hay caminos centrales. ¿Por dónde empezamos? Y bueno, empieza por el 1%. Después, si lo podés aumentar al 2%, subilo. Si podés llegar al 3%, subilo. Pero manténelo en el tiempo. Y ahí te vas a dar cuenta y te vas a autodemostrar que vos podés dominar el dinero y eso va a ser beneficioso para lo que es el uso de los recursos económicos.
1: Exacto, Martín, ¿no? Te escuchaba atentamente y... Y pensaba en eso, ¿no? pensaba que es algo tan de sentido común, de que una persona que ya viene con ese hábito ¿no? de empezar a ahorrar, de empezar a guardar, esos mil pesos, por ejemplo, ¿no? el ejemplo que nos estabas poniendo, es algo que no estaba en los planes. ¿Por qué tendría que modificarte Exacto. si vos ya tenías un plan de ahorro? ¿no?
2: Exacto, o sea, si vos ya venís con un presupuesto, con un plan de ahorro, si vienen esos mil pesos, suma, es lo que hablábamos hoy más temprano, ingresos menos egresos es igual saldo si tuviste la bendición de que la variable i de ingresos subió que está buenísimo bueno, ¿cómo aprovecho bien ese, ese, ese dinero extra? y vos en la medida que estés gestionando los egresos y gestionando los ingresos todo lo más eh, y estando cuidando los recursos y viendo el resultado de ese cuidado porque ese es otro factor positivo que retroalimenta cuando vos ves el resultado de esa buena gestión cuando vengan esos mil pesos lo vas a usar bien. Exacto. Te vas a dar algún gusto, vas a guardar, o decís, la verdad que no preciso nada, me lo guardo íntegro. ¿Ah? ¿Para qué? Y bueno, el... después con los ahorros eh, habrá posibilidades de, de ver qué se hace, ¿no? Pero el hecho de ahorrar por ahorrar es fantástico porque no es cuestión de bueno yo ahorro porque me quiero quiero cambiar la moto bueno eso tiene un objetivo cambiaste la moto y ah ya dejó de ahorrar yo incentivo a que ahorren como conducta mensual porque eso nos ayuda a poder dominar el recurso material si vos cada vez que cobras separás un dinero para el ahorro estás dominando el recurso y vos no lo separás arbitrariamente. No es, ah, bueno, eh, voy a sacar mil pesos. No, no, no. Vos tenés un presupuesto y dentro de ese presupuesto está el rubro ahorro. Si vos esperás a que te sobre para ahorrar, nunca vas a ahorrar un peso. Posible. Si vos ahorrás de antemano, empezás a tener un dinero ahorrado, pero lo más importante es que en tu cabeza la información que llega es que domino el recurso de dinero. Y esa información que llega a tu cerebro y se va manteniendo y se va estableciendo hace de que vos cuando veas algo que quieras comprar te lo vas a preguntar más de una vez o lo vas a evaluar de otra manera. O ¿Sabés es que está demostrado? Que la mayor injerencia en la decisión de compra es emocional y no racional. Tremendo. Nosotros pensamos, nosotros somos, somos seres racionales, pero la decisión de compra es más emocional que racional que racional. La razón interviene para explicar esa decisión de compra. Por eso nos pasa muchas veces que después que tenemos esa compra en nuestras manos, nos preguntamos ¿para qué lo compré?
1: Por eso la injerencia tal de la publicidad y el marketing Exacto, en el mercado, ¿no? Exactamente.
2: Y no nos vamos a poner a hablar de eso porque no nos vamos más, ¿no? Pero está la neurociencia, que está muy de moda ahora, ¿no? Y es verdad que está muy de moda. Y como decía alguien en la radio estos últimos días, decía, ponerle el prefijo neuro ya es como que le estás dando una, wow. una connotación superior. Pero hoy por hoy existe el neuromarketing que hace de que la, el, los estudios neuronales, puedan prever qué es lo que necesita la persona, no, no lo que dice, sino lo que pasa por su cerebro cuando le dif presentan diferentes estímulos, y en base a eso desarrollan las campañas publicitarias. Entonces, están yendo a lo más íntimo nuestro,
1: Exacto.
2: estudiando lo más íntimo para mejorar nuestra calidad de vida, sí, la neurociencia es algo importantísimo en nuestra salud, pero también lo utilizan para poder... Eh, Vendernos cosas que tal vez no necesitamos, pero que nos estimulan, que nos hacen sentir bien, que nos, nos levantan el ego, nos levanta la autoestima. Entonces, utilizan esa, esa información de la neurociencia para aplicarla a la venta. Leí un libro que se llama No le vendas. No, se llama Vendele a la mente, no a la gente. Entonces, te enseña ese libro a poder, cuando vos estás vendiendo algo, sea un servicio o un bien, no importa, vos te enseña a meterte en la cabecita de ese potencial cliente para poder entenderlo y para poder venderle de acuerdo a lo que pasa por su cabeza. Eso es fantástico, pero también es peligroso. Claro. Porque donde agarren a uno desprovisto y le venden lo que sea. ¿Se acuerdan que <ríe> hay una expresión muy vieja que... Dice, te venden un buzón. Ya hoy por hoy no existen los buzones. En Montevideo antes existían, pero hay gente que decía, te venden un buzón, como diciendo, te venden cualquier cosa. Y bueno, hoy están capacitados para vendernos cualquier cosa. Y lo peor de todo, David, es que antes vos tenías que prender la tele y ponerte delante de la tele para, para ver una publicidad. Hoy la tenés en la palma de tu mano.
1: Tremendo, ¿no? Cerca de todos y en cualquier lugar. No escatiman en recursos. ¿eh? No. Estamos literalmente bombardeados
2: sí, 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 totalmente bombardeados
1: el camino de lo quiero a lo necesito eh, parece el mismo pero no eh. es un camino ahí medio escabroso que da para otro tema, ¿eh? Se merece, no se merece su programa. Sí. Lo quiero o lo necesito. Pero ya para agradecer el tiempo que nos has dado y para cerrar, dejarte este espacio para que le hables a esos jóvenes que están estudiando, que quieren formar una familia futuro, o esos jóvenes que ya la están formando y que siempre ven a la economía, al dinero o el término prosperidad, que hoy está tan tergiversado. no Mencionábamos un poquito en el primer bloque que a veces se usa mal los términos como el diezmo, términos como ofrenda, sembrar, no y un montón de cosas más que estaría bueno desarrollar con tiempo en otro momento. Pero, ¿qué les dirías a esos jóvenes que nos están escuchando, que viven, por lo general, en Latinoamérica, aunque hoy por hoy la economía está difícil en cualquier parte del mundo, pero mayormente la audiencia es latinoamericana, ¿qué les recomendarías vos? en base a todas esas enseñanzas bíblicas de la cual Jesús nos dejó mucho, Jesús habló mucho del dinero, ¿qué les recomendarías vos para seguir adelante como familias que también pueden salir adelante y ser de buen testimonio aún en los números, o no en lo económico que Dios nos quiere en una vida plena y abundante y la economía también es parte de esto?
2: Si vamos a las enseñanzas de Jesús, eh, quiero repetir el texto de Mateo 6.33. No se preocupen por lo que van a vestir, por lo que van a comer o por lo que van a beber. Dios sabe que tienen necesidad de eso. Y Él es proveedor. Cada uno haga su parte. Pero si le quiero dejar un texto a, a los jóvenes, vos me hablaste de los jóvenes y es, un, es una franja etaria que, que me interesa mucho que reciba instrucción sobre finanzas. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros la recibió. Ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la universidad. No recibimos instrucción financiera. Sí económica. ¿Cómo hacer dinero? Sí. Pero no recibimos instrucción financiera. ¿Cómo gestionar nuestros recursos? Y hay un texto en Proverbios 23.4 que dice No te entusiasmes por hacerte rico. Usa tu buen juicio y desiste de esa idea. Y yo se lo quiero dejar a los jóvenes este texto porque consciente o inconscientemente, los jóvenes cuando arrancan su carrera profesional, ya sea para decidir su carrera o cuando empiezan a trabajar en lo que estudiaron o en lo que se prepararon, tratan de, de lograr muchas cosas materiales. Y yo te lo digo porque si bien vengo estudiando estos temas hace mucho tiempo, pasé por esa etapa. Inconscientemente, mis palabras decían que no pero mis hechos decían que sí quería hacerme rico. Y el sabio Salomón te dice, no te entusiasmes por hacerte rico. Usa tu buen juicio y desistí de esa idea. Yo lo que les quiero dejar a los jóvenes es lo que le comenté, lo que le transmití a unos jóvenes en una reunión el sábado pasado, y es que se hagan una pregunta. ¿Qué preferís? ¿Riqueza o abundancia? Y yo les sugiero que busquen la abundancia. ¿Por qué? Porque el rico no se siente abundante. O no necesariamente se siente abundante. Pero el que es abundante es rico. La riqueza es una cuestión patrimonial. Tengo X propiedades, tengo tanta plata en el banco. Es un número. Es medible. Es medible. Es objetiva. La abundancia es una cuestión de mentalidad. Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Que no nos vamos a hablar de, no nos vamos a poner a hablar de contentamiento, porque no lo vamos más. Pero <risa> eh, que busquen la abundancia. La abundancia viene de parte de Dios. ¿Cómo viene la abundancia de parte de Dios? Trabajando en equipo, como hablábamos más temprano. Vos fíjate en lo que sos bueno. Estudiá sobre eso. No importa tanto. Y digo, no importa tanto, importa si sí. Si lo que vos vas a estudiar tiene cierto futuro. Importa un poco, pero no es lo más importante. Estudiá o desarrollate o prepárate en lo que a vos te gusta. Sé bueno en eso que haces. Hacelo con excelencia, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Sé bueno, sé honesto, sé consecuente, sé perseverante, sé cumplidor, hace bien eso. Trabaja para que las cosas funcionen bien en el área que te desarrolles y Dios te va a proveer de la abundancia. No riqueza, Dios no prometió riquezas, prometió abundancia. Entonces, si vos haces tu parte como parte del equipo con Dios, vos haces tu parte, te esforzás, trabajás, sos cumplidor, sos honesto, sos consecuente, sos perseverante, Dios va a ser la suya. No te entusiasmes por hacerte rico, entusiasmate por ser abundante. Que si logras la abundancia de parte de Dios, vas a ser rico.
1: Tremendo, ¿no? Tenemos para poner por obra, y lo lindo de esto es que hemos visto en otros, sin duda Martín también, quien les habla y ustedes, han visto en otros que esto es real, y esto es lo que realmente nos motiva, que lo hemos visto en otras vidas, que esto es real. Que la palabra de Dios no miente, se cumple porque Él siempre es fiel. Agradecerte, querido Martín, por este tiempo que nos has otorgado. La verdad que tenemos varias cosas para meditar. Y bueno, como siempre decimos, es tu casa y no será ni la primera ni la última. Ya dentro del programa dimos a entender varios futuros programas que podemos hacer. Y encantados si vos aceptás.
2: Con muchísimo gusto, David. Te agradezco una vez más la invitación, el haber compartido esta preciosa charla y esperamos y el objetivo es que los que estén escuchando por lo pronto se queden con algún principio de la palabra de Dios, que lo apliquen y como decías vos, claramente el resultado va a estar asegurado.
1: Garantizado. Gracias por todo Martín, nosotros nos vemos muy pronto y con ustedes nos vemos cada semana. Hasta la semana que viene, que pasen muy bien.
0: Esto ha sido todo por hoy. Pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.